0: Nós estamos na série Start e antes de começar queria dar uma boa noite para você. Deus abençoe a sua vida, o seu coração. Que você possa desfrutar nesse momento da palavra de Deus. Bom, nessa série nós estamos tratando alguns dos assuntos é, que são importantes para nossa juventude, para nossa Prática como juventude, aqui aos sábados, durante as semanas, enfim, o nosso dia a dia. Essa série, pessoal, ela está baseada no livro de 1 João, 1 Carta de João. E para quem não sabe, o, o livro de 1 João, primeira Carta de João, é uma carta escrita pelo Apóstolo João, é claro, a carta de João, escrita pelo Apóstolo João. O apóstolo João já era velho quando ele escreveu essa carta. Ele já tinha ali por volta dos seus 80, 80 e poucos anos. Ele foi um cara que amou Jesus loucamente, apaixonadamente. Foi até a cruz aos pés de Jesus e ele escreveu essa carta. E nós já descobrimos algumas coisas importantes para nós. Que nós precisamos dar start. Nós já vimos que nós precisamos dar start na comunicação do Evangelho. Start na alegria do Espírito. Start na nossa santidade, start na busca por perdão, start na busca por obediência, start na busca por comunhão, start na busca por vitória, cristã, start na busca por amor a Deus, start na busca do discernimento e start na unção de Deus. Hoje eu quero continuar essa série. Eu gostaria que você abrisse o seu coração para aquilo que Deus quer falar. Em primeiro lugar, nós precisamos dar start na nossa identidade Start na identidade de filho Sabe, você não é apenas mais um jovem neste mundo Você não é uma pessoa qualquer Você é filho, filha de Deus Deus, Ele te ama Deus, Ele te guarda Deus, Ele cuida de você Deus sustenta você Deus é o seu amparo na hora da necessidade você não precisa viver a sua juventude de maneira egoísta. Você não precisa viver a sua juventude de maneira depressiva. Você não precisa viver a sua juventude como se você já estivesse morto. Você não precisa viver a sua vida longe da felicidade. Você não precisa viver a sua juventude buscando aprovação das outras pessoas. A única coisa que você precisa para ser um jovem feliz... É você ser aceito por Deus. E a boa notícia é que Deus já te aceitou. Deus, Ele te aceita não por causa das suas atitudes. Deus, Ele não te aceita por causa do seu comportamento. Porque se fosse desta forma, nós seríamos rejeitados por Deus. A verdade é que Deus, Ele te ama de maneira incondicional. Deus te ama antes mesmo de você nascer. Antes que você viesse a este mundo, Deus já te amava. Deus, ele te criou para ser filho dele, com esta identidade. Deus, ele não criou você para você simplesmente ser um conhecido de Deus. Não, juventude visionária. É por isso que nós precisamos dar o start. Na nossa identidade de filho amado de Deus. E o 1 João capítulo 3, no verso 1, ele nos diz sobre sermos filhos de Deus. O verso 1 diz. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Que fôssemos chamados filhos de Deus. O que de fato somos. Por isso, o mundo não nos conhece. Porque não conhece. O conheceu Ainda nessa parte, verso 1. Olha que texto maravilhoso de João. O que, que ele está dizendo? Que nós somos filhos de Deus. E se você é filho de Deus, é porque Deus ele te ama muito. É porque Deus ele te chama pelo seu nome. Se você é considerado filho de Deus, é porque Deus te considera muito. E Ele quer te tornar e já tornou você filho amado dEle. E o texto diz que o mundo não nos reconhece por isso. O mundo não vai reconhecer você por essa identidade de filho. O mundo ele pode até dizer que você é um louco, que você é uma louca, que você não tem valor, que você é isso, que você é aquilo. Mas Deus não diz isso. Deus diz que você é filho amado. Por isso o mundo não vai te conhecer. O verso 2 diz assim, de 1 João, capítulo 3. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Que loucura isso. Porque se já é bom ser filho de Deus, imagina, ainda nem se manifestou o que a gente vai ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Pois o veremos como ele é. Olha o que esse texto diz. Diz que você é filho de Deus. Diz que você vai ser semelhante a Deus. É por essa razão que nós, juventude missionária, somos filhos de Deus. Por que, que nós somos filhos de Deus? Porque Deus ele quer que a gente seja parecido com Ele. Parecido com Ele. E é interessante a gente pensar sobre isso. Por quê? Lembra o que, que a gente aprende no nosso curso de verdades básicas sobre o que é pecado? Pecado é nós queremos ser iguais a Deus. Mas é interessante este texto aqui, por quê? Porque ele diz que nós seremos semelhantes a Deus. Mas de que forma? Não através do ego inflado, que gera pecado. Mas através da transformação que Deus faz em nós, que nos transforma em filhos dele. Pecado é nós queremos criar as nossas próprias ideias, as nossas próprias regras de vida mas andar com Deus é nós termos essa identidade de filho e essa identidade de filho de Deus ela precisa ser ativada em nós, você precisa ativar por isso você não precisa viver mais como um jovem que vive nas trevas filho das trevas você não precisa ser mais um, um jovem filho do pecado. Você não precisa ser mais um jovem filho da prostituição. Você não precisa ser mais um jovem filho do álcool. Você não precisa ser mais um jovem filho das drogas. Você não precisa ser um jovem filho da vida libertina. Você pode agora ser um jovem filho de Deus. É isso que João está dizendo. João está dizendo nesse verso 2, que quando Jesus voltar, então nesse momento nós seremos totalmente transformados à semelhança dEle. isso significa que se você está aqui hoje, e você acredita em Jesus, você não precisa ter medo, você não precisa perder a sua esperança de cada dia ficar mais parecido com Jesus, com Deus. É importante dizer isso. Porque talvez você se encontra aqui nessa noite, cheio de pecados, e talvez você nem acredite mais que é filho de Deus, que é filha de Deus, por tanto pecado que você tem, e aí você começa a desacreditar que você pode ser um jovem cristão, você começa a pensar assim, por que Deus está me chamando? Por que Deus está querendo que eu seja filho dele, filho de Cristo, sendo que eu, tem essa história cheia de pecado Você começa a olhar para os seus pecados Seus erros Você começa a se esquecer Que um dia Você será completamente transformado E que se isso é um dia Vai chegar esse dia Significa que até lá você não precisa perder a esperança Por causa dos seus erros É por isso que nós devemos Dar o start em nossa vida Agir como filho, como filha de Deus Parar de viver como se você fosse Um bastardo você é filho amado de Deus Você é filha amada de Deus Desse esse start na sua vida Em segundo lugar, nós precisamos dar o start na purificação Start na purificação da mente Juventude missionária, a nossa mente ela precisa ser limpa Diariamente pela palavra de Deus Nós não podemos nos acostumar a ver e ouvir Todo tipo de conteúdo que nos leva à destruição você não pode ser um jovem que não avalia o que você vê, não avalia o que você ouve. É a sua responsabilidade dar o start na purificação da sua vida, da sua mente, do seu coração e, consequentemente, dos seus atos. Ninguém faz o que é puro sem ter, primeiramente, a mente purificada. É a nossa mente que tem que ser purificada. Jesus ele era puro e Ele quer também que nós sejamos puros, jovens puros. Isso significa que você precisa avaliar a sua vida, que você precisa ver quais são as coisas que estão trazendo impurezas para o seu coração. E ao descobrir isso, você tem que eliminar da sua vida as impurezas. Você tem que eliminar do seu quarto as impurezas. Você tem que eliminar da sua bolsa as impurezas. Você tem que eliminar da sua internet a impureza. Você tem que tirar a impureza do seu guarda-roupa. Você tem que tirar a impureza da sua gaveta. Você tem que tirar a impureza da sua carteira. Você tem que tirar a impureza das suas intenções. Você tem que tirar a impureza da sua mente. Você tem que tirar todo tipo de impureza aonde for que ela esteja. O João, capítulo 3, no verso 3, diz sobre a pureza. O verso 3 diz assim. Todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Olha para esse texto. É interessante esse texto. Porque a gente sempre fala, é Jesus que nos purifica. De fato é ele. Mas o texto está falando uma coisa que pode parecer contrário. Ele diz, purifique-se a si mesmo. A nossa esperança, a juventude, é Jesus. É Ele que nos purifica, é verdade. Sem Ele não teremos poder nenhum. Mas, Jesus quer que nós também venhamos a ser jovens que diariamente olham para o seu pisar, para o seu andar, o seu tocar, o seu olhar e elimine as impurezas. É por isso que o texto diz, purifique-se a si mesmo. Nós, jovens cristãos, nós não, que, não devemos querer uma vida cheia de pecado, uma vida cheia de mancha, uma vida cheia de erros. Por quê? Porque a gente quer ser bom? Não! É porque Jesus, a quem seguimos, não tem pecados, não tem manchas. Nós não queremos ser praticantes do mal? Por quê? Porque a gente quer se considerar bom? Não! É porque Deus não é mal. É por esse motivo que nós, juventude missionária, precisamos purificar o nosso coração. Abandonar os nossos erros, os nossos pecados. O verso 4 diz assim. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. O verso 5. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados... e nele não há pecado... e o verso 6... todo aquele que nele permanece... não está no pecado... todo aquele que está no pecado... não o viu... nem o conheceu... este texto... é forte demais... ele está dizendo... quem pratica o pecado... ele peca... contra Deus... quem pratica o pecado... O texto está dizendo, se esqueceu que Jesus tirou os nossos pecados morrendo na cruz. O jovem que permanece com uma vida totalmente em trevas, segundo este texto, nunca conheceu o amor verdadeiro. Mas o jovem que conheceu o amor verdadeiro de Deus, este descobriu a sua identidade em Jesus e jamais vai querer pecar com gosto. Todo jovem que conhece a Deus, conhece a Jesus, se ele peca, ele peca contra a sua própria vontade. Não existe um jovem cristão que peca com gosto. Não. Jovem cristão, quando peca, ele peca contra a sua própria vontade interior. Porque ele sabe que aquilo não agrada a Deus, nem ao seu próprio corpo. Todo jovem que conheceu Jesus, ele peca e ele fica com um sentimento de desespero. O jovem cristão, quando ele peca, ele peca, ele tem um sentimento de erro profundo. Porque todo jovem que provou da graça de Jesus, jamais consegue descansar estando longe da presença de Deus, da santidade de Deus. Você percebe isso em sua vida? Talvez você esteja tentando buscar descanso na sua vida. Descanso para suas tristezas, desânimos, mas você tem vivido em completa trevas É somente quando você novamente se purificar Como nós lemos antes o texto É que nós vamos encontrar a verdadeira felicidade Realização Por isso hoje, juventude missionária Purifique o seu coração Purifique a sua mente Purifique as suas ações O que é que está tornando você impuro? Jesus já te purificou Mas o que é que você está fazendo ficar impuro? Elimine isso Dê start na sua pureza e você será um jovem mais realizado. Em terceiro lugar, nós precisamos dar um start na nossa conduta. Start na conduta justa. Porque jovens cristãos não foram criados para destruírem o mundo. Jovens cristãos foram criados por Deus não para serem um zero à esquerda deste mundo. Jovens cristãos foram criados por Deus Não para serem pessoas injustas Nem pessoas corruptas Jovens corruptos, não juventude missionária Nós fomos criados para colocar esse mundo de cabeça para baixo Nós fomos criados para colocar um start na nossa conduta justa Em um meio, um mundo que não tem justiça Nós fomos criados para gritarmos contra a corrupção Nós fomos criados para gritarmos contra a injustiça Nós fomos criados para gritarmos contra a maldade você foi criado para ser justo aos olhos de Deus. Não aos olhos deste mundo, mas neste mundo. Acredite nisso. Nenhum jovem foi criado por Deus para se igualar ao mundo. Mas para ser diferente dele. E para ter uma conduta diferente. O 1 João 3,7 diz sobre isso. Diz assim, filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo. Assim como ele é justo. O verso 8. Aquele que pratica o pecado é do diabo. Porque o diabo, ele vem pecando desde o princípio. Mas, para isso, o Filho de Deus se manifestou. Para destruir as obras do diabo. O verso 9. Todo aquele que é nascido de Deus... Não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. E o verso 10. Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça, não procede de Deus e também quem não ama o seu irmão. Olha para esse texto de juventude missionária. Não como um texto qualquer que Não, não é isso. O texto está dizendo que ninguém pode nos enganar. Por que que ninguém pode nos enganar? Ah, por quê? Porque todo aquele que é nascido de Jesus, esse cara, essa moça, pratica a justiça. Quando nós praticamos a justiça, nós fazemos como Jesus, que é justo. Então nós estamos seguindo a Ele. Não para se aparecer, mas para seguir Jesus. E o texto está dizendo que nós não devemos ser justos para querermos ser melhores. Mas por quê que a gente tem que ser justo Para seguir o nosso Mestre. É o nosso Mestre Jesus que nos inspira a sermos jovens mais justos nesse mundo. Por isso aqui, eu queria que você pensasse. Como é a tua conduta nesse mundo? Nessa sociedade, na sua faculdade No seu trabalho João, ele está dizendo que a justiça Não tem nada a ver com o pecado A justiça é justamente o contrário É fazer o que é certo E pecado é ser injusto, segundo João Então se nós vivemos no pecado Nós seremos também injustos Mesmo que você diga assim Não, eu sou um homem bom Eu sou uma moça boa mas se você está no pecado, segundo o texto de João, você é injusto, porque o justo não vive no pecado. E pior, o injusto é filho do diabo, não é filho de Deus, perde a identidade de Deus. Mas nós conhecemos quem são os filhos da luz, quem são os filhos de Deus, e quem são os jovens filhos de Deus... Quem são os jovens verdadeiros que têm a identidade de Jesus? Os verdadeiros filhos de Deus, segundo João, é aqueles que são justos. E essa justiça verdadeira procede de quem? De Deus. E por causa dessa verdade, dessa justiça, nós agimos. Por isso avalie o teu coração. Você tem sido esse jovem cristão justo? Ou você tem cometido injustiças no seu trabalho, no seu dia a dia, na sua faculdade, nos seus relacionamentos, talvez? Você tem sido um jovem verdadeiramente filho de Deus? Ou você tem enganado, mentido para pessoas, sendo injusto com alguns? Juventude missionária, nós precisamos dar este start em nossa vida de uma conduta justa. Você precisa dar a Deus o que é de Deus. Dar a este mundo o que é desse mundo ser justo na sua vida, nos seus relacionamentos, na sua igreja, nas suas finanças, seus dízimos, suas ofertas, na sua entrega a Deus, nas suas finanças pessoais. Em tudo, viva a justiça de Jesus. Por quê? Por causa de Jesus. Mas ninguém, que seja um jovem diferente, deixe start. Em quarto lugar, nós precisamos dar start na compaixão. Estar na compaixão pelo próximo. O que é a compaixão? A compaixão é aquele sentimento, aquela decisão que nos faz olhar para o outro com o olhar de Jesus e não com o olhar de julgamento que a gente cria. A compaixão é aquela coragem interior de refletir no outro, não a perspectiva que a gente pensa, mas a perspectiva possível daquela pessoa de luta, de trauma, de experiência negativa, de humanidade fraca. A compaixão é nós sabermos que nós podemos amar os outros como Jesus nos amou. Compaixão é nós olharmos para outros jovens e sabermos que eles são gente como nós somos. Compaixão é nós sermos uma juventude que busca amar o outro. Mesmo que para isso acontecer, você tenha que negar o seu ego. E tenha que quebrar o seu egoísmo, inveja, ódio, que surge no coração. O 1 João 3,11 diz isso. Ele diz assim, esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio. Que nos amemos, uns aos outros. Verso 12. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Lucas, Mateus, lembra? Caim e Abel. 13. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Verso 14. Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Verso 15: Quem odeia ser irmão é assassino, e vocês sabem que nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo. Verso 16: Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Que texto um texto profundo e de profunda análise de nossa vida de nossa juventude é desafiador a juventude missionária por isso avalia sua compaixão nessa noite de acordo com o que João colocou aqui João ele está dizendo que só existe uma mensagem de Deus e segundo João a mensagem de Deus é que nós amemos uns aos outros isso significa sabe o quê? que se você não está exercitando a compaixão em relação a outro jovem, às vezes você acha chato aquele jovem, ou que você não gosta, ou que você tem alguma coisa, se você não está exercendo essa compaixão, isso significa que você não está entendendo a única mensagem de Deus na Bíblia inteira, que é o amor uns pelos outros. Muitos jovens ficam buscando, sabe... Revelação Daquilo que Deus tem para a vida deles Ah, eu quero saber o que Deus tem Tem que ter uma visão Tem que ter alguém falando Tem que ter alguma coisa E se esquecem da única E mais confiável mensagem que pode existir Que é de amar um ao outro Porque não vai adiantar nada A gente ganhar o mundo inteiro Cumprir as missões Cumprir os nossos alvos de vida Sendo que nós vamos perder Durante esse caminho a compaixão por outros jovens, por outras pessoas. Juventude missionária, nós não podemos, como João diz, pertencer ao maligno. Nós não podemos ser como Caim, que matou o seu irmão Abel. E talvez você tenha matado outros jovens. Talvez você tenha ferido outros jovens. Talvez você tenha sido Caim na vida de outros jovens. E como João bem disse, se nós odiamos as pessoas, nós já a matamos. Nós não precisamos de uma faca, de uma arma, para nos tornarmos um assassino. Nós só precisamos odiar alguém. É por isso que a compaixão é importante, como João nos ensina. Nós temos que ter compaixão pelos outros. O mundo vai nos ensinar a dar o troco. Dar o troco vai lá mostra quem você é, mostra que você cresceu, mostra que você não é mais a mesma aquele cara, aquela moça que agora é diferente, vai lá, faz isso, eu sou assim mesmo, eu faço, não, o João diz, isso é do diabo, a mensagem de Deus é que amemos uns aos outros, João ele está nos ensinando que nós já passamos da morte para a vida. E que coisa de assassinar os outros, e que essa coisa de matar os outros, e que essa coisa de odiar os outros é de gente que pertence à morte, mas nós pertencemos à vida. E por pertencermos à vida, nós não pertencemos mais ao ódio. Nós não pertencemos mais à, à desgraça de olhar para as outras pessoas e ter raiva, ter ódio, planejar o mal. Não. A verdade é que nós muitas vezes temos sido assassinos de outras pessoas. Talvez não matou, mas você cancelou, você julgou, você mentiu. Ou talvez você fez alguma outra coisa. Juventude missionária, nós não somos essas pessoas. Porque se nós formos essas pessoas, nós não teremos vida. Porque um assassino não tem vida em si próprio. Você não foi criado para ser um assassino. Você foi criado para ser um jovem de compaixão. Um jovem criado para amar uns aos outros acima do seu ego que diz não. Esse é o maior ato que nós podemos ter. É um start poderoso. Porque precisa ter coragem. Para amar outras pessoas, para ter compaixão de outro jovem, tem que ter coragem. Só gente de coragem tem suficientemente dentro dela força para poder ter compaixão por alguém. Tem que ter coragem. Ensinar Jesus para outras pessoas, ter amor, ter compaixão, tem que ter coragem. Essa é a nossa missão. Por isso, dê um start na sua compaixão. Talvez isso significa hoje. Que você vai precisar liberar perdão para alguém Ou talvez parar de falar mal de alguém Ou talvez tentar buscar uma nova amizade Para falar de Jesus e exercer compaixão Mas em quinto lugar Precisamos dar start no compartilhar Start no suprir necessidades Juventude Eu queria perguntar carinhosamente Porque essa mensagem é para todos nós qual foi a última vez que você atendeu uma necessidade de alguém? Qual foi a última vez que você abençoou um outro jovem? Qual foi a última vez que você deu um pouco de si para uma outra pessoa? Pense nisso. Você tem suprido necessidade de outras pessoas? Abençoado. É o nosso dever como jovens cristãos, jovens missionários, darmos esse start no suprir necessidade. Talvez isso significa... Você ajudar um amigo Talvez isso signifique você ajudar um desconhecido Talvez isso signifique você ajudar alguém do seu trabalho, da sua faculdade Olha só o que diz o João, capítulo 3, verso 17, 1 João o Verso 17 diz assim Se alguém tiver recursos materiais E vendo o seu irmão em necessidade Não se compadecer dele Como pode permanecer nele o amor de Deus? Como pode? É interessante porque ele coloca assim, ó. Se tiver recursos materiais. O João está dizendo de acordo com a tua. Com o que você tem. Não é para você criar louca e fazer um monte de coisa doida. Só para falar que você tem compaixão. Que você quer suprir necessidade. Não é isso. Ele tá falando assim. Se você tem. Deus está te abençoando. você tem coisa boa aí com você. Você pode repartir. Então, se você tá vendo alguém necessitado. E não ajudar, como é que o amor de Deus permanece em você? É isso que o João está querendo dizer. Então, juventude missionária, nós precisamos abençoar outros jovens com os nossos recursos. Com aquilo que a gente tem. Por isso, mais uma vez, carinhosamente, quantos reais você tem dado para outras pessoas? Quanto da tua influência você tem dado para outros jovens? Quantos jovens e pessoas você tem ajudado na sua vida? Nós precisamos dar esse start, nos suprir necessidades, de olhar e, e investigar o que é que eu posso fazer mais. É exatamente isso que o verso 18, ele explica, de 1 João 3. O verso 18 diz, filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Olha para esse texto. Não só de boca, não só de palavra, mas um jovem de ação. E ser um jovem de ação, não precisa, você não precisa abençoar alguém e postar no seu Instagram. Você pode fazer isso em silêncio. Talvez você tenha pouco dinheiro, pouco recursos, é com esse pouco. Talvez você tenha muito recurso, muito dinheiro, é com este muito. Se você tem muito, ajuda muito, se você tem pouco você pode ajudar com o seu pouco, que pode ser muito para alguém que não tem nada. Quando nós suprimos as necessidades de outras pessoas, nós nos tornamos jovens mais felizes, mais realizados. Nós paramos de olhar somente para o nosso umbigo, sabe? Aquele negócio de você só olhar para a sua tristeza, sempre achar coisa errada em você, sempre achar coisas que precisam melhorar, coisas que você precisa crescer, coisas que você precisa alcançar, sem nunca chegar no local de felicidade e contentamento. Sempre olhando para si... só para si... e vendo as suas próprias dores... não juventude missionária... nós não podemos ser esse tipo de gente... esse tipo de pessoa... que só olha para si... e que toda vez que você vai conversar com essa pessoa... ela sempre tem um problema... não... vamos ser... um pouquinho... da solução... um pouquinho... pense... como é que você tem ajudado... outros jovens no seu dia a dia desse start Em sexto lugar, nós precisamos dar start na confiança, start na confiança em Deus. Aqui uma pergunta carinhosa mais uma vez. Você tem confiado em Deus? Como anda a sua confiança em Jesus? Nessa noite, dê um start na sua confiança em Deus. Não confie em si mesmo, mas confie em Deus, juventude missionária. Sabe por quê? O nosso coração é enganoso, ele é mentiroso. O nosso coração é sentimental, mas nós não podemos agir por engano. Nós não podemos agir pela mentira, nem pelo sentimento. Nós devemos agir, sabe pelo quê? Pela confiança em Deus. Você precisa ser um jovem que confie em Deus. E sabe, existem muitos jovens inseguros nesta vida... Inseguro por quê? Porque não confiam em Deus Mas confiam na sua própria incapacidade Preste atenção nisso Jovens inseguros São inseguros com a vida Relacionamentos, com o trabalho, com tudo Sabe por quê? Porque não confiam O que deveriam confiar em Deus Mas confiam exageradamente Na sua própria incapacidade E como é esse negócio De confiar na sua incapacidade? É você confiar na sua mente que diz assim... Ah, eu sou um pecador. Ah, eu não tenho perdão. Eu sou pobre, eu não tenho esperança. A minha juventude, o meu futuro, ó... Tá condenado. Eu fui condenado por pessoas. Você confia na sua incapacidade. Mas o jovem que confia em Deus é aquele que diz assim... Oh, eu sou pecador mesmo, mas eu fui perdoado. É na minha fraqueza que eu me torno forte. Deus está do meu lado Eu vou fazer o bem, vou fazer o que é certo Sabe por quê? Porque Deus é bom E Deus quer, é assim que Deus quis Eu não vou ligar para o julgamento do, Dos outros, eu não vou ligar Para o julgamento desse mundo Eu não vou dar razão para o meu sentimento, não É isso que um jovem que confia em Deus faz Capítulo 3, verso 19 Primeira João diz Assim saberemos que somos da verdade E olha só, preste atenção E tran Tranquilizaremos o nosso coração diante dele, de Deus. Quando que a gente vai tranquilizar o nosso coração? Quando o nosso coração nos condenar. Olha para esse texto: O nosso coração vai se tranquilizar, a nossa vida vai se tranquilizar. Quando, quando, quando? Quando ele nos condenar. Como assim? Olha a continuação Porque Deus é maior do que o nosso coração E sabe todas as coisas Pode parar nesse texto Por que, que a gente não deixa o nosso coração nos condenar? Por que, que a gente não se rende àquelas, àquelas vozes que vêm falando pra gente Ah, você é isso, você é aquilo, você não pode, você não está perdoado, você vai para o inferno você vai... Não sei se vê essas vozes em você Ou qualquer tipo de condenação você não confia nessa condenação Você confia em Deus Você não confia em sua incapacidade Você não confia em quem você é Você confia em Deus Por quê? Porque Deus é maior do que o nosso coração Nosso coração é enganoso Nosso coração mente pra gente Nosso sentimento ele quer nos fazer ter dor Nosso sentimento quer trazer coisas que não são pra nossa vida Mas Deus é maior que o meu coração eu não vou confiar no meu coração. Eu não vou confiar nas vozes ruins. Sabe por quê? Porque Deus sabe todas as coisas, como está escrito. E olha, o que, que acontece, verso 21. Amados, se o nosso coração não nos condenar, porque a gente passou por cima desse coração enganoso e mentiroso, o que, que acontece? Temos confiança diante de Deus. Juventude missionária. Nessa noite, confia em Deus Qual é a área da tua vida Que você se sente inseguro Você chega lá, você, você se torna um ratinho Para com isso Você é filho de Deus, ou você é filha de Deus Para de acreditar no teu coração Para de acreditar na condenação Confia em Deus Porque Deus sabe De todas as coisas Sabe As suas obras, a sua conduta Justa, a sua compaixão Não tem nada a ver com você tem a ver com Deus, então para de olhar para você, para de olhar para as outras pessoas. É por isso que a gente não precisa ter medo. Não precisa ter medo das pessoas, não precisa ter medo do mundo. A gente não precisa ter medo de ser um jovem cristão que busca fazer o bem. Você não precisa ter medo de que outros jovens zoem você, falem mal de você. Por quê? Porque a tua confiança está em Deus. Você não precisa ter medo, mas você precisa confiar em Deus. Faça o bem. Por causa de Deus Faça o que é certo Por causa de Deus Seja um jovem cristão Por causa de Deus Não ligue para o seu coração Não deixe o seu coração te condenar Não ligue para os seus pecados que Jesus perdoou Agora, confie em Deus Confie em Deus O verso 22, olha o que diz O verso 22 E recebemos dele tudo Depois que você passa por cima do teu coração enganoso O que, que acontece? Confie em Deus E aí você recebe dele tudo o que pedimos porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Olhe para isso. Deus vai abençoar você se você confiar nele. Essa tem que ser a sua certeza. Agradar a Deus. Não agradar este mundo, não agradar as pessoas. Faça o que é certo. Agrade a Deus. Dê esse start de confiança. E por fim, em sétimo lugar, nós precisamos dar o start na nossa crença. Start na crença verdadeira. Você já se perguntou assim, ó, em que eu acredito? Não sei se você já fez essa pergunta. Eu já, já fiz essa pergunta pra mim, eu já tentei bolar ideias sobre o que eu penso, sobre a minha visão de mundo. Todos têm uma crença. Mesmo que você esteja aqui nessa noite, você fala assim, ah, não tenho crença nenhuma. Não, sabe por quê? O modo de você viver revelará o que você acredita, mesmo que isso seja inconsciente. Então, juventude missionária, nós precisamos dar o start, como jovens cristãos, na crença verdadeira. E qual é a crença verdadeira de nós, jovens cristãos? É essa. 1 João 3, verso 23. Verso 23 diz assim, E este é o seu mandamento. Ou seja, esta é a nossa crença. Este é o seu mandamento. Qual é o mandamento de Deus? Que creiamos no nome de seu Filho, Jesus Cristo. E que nos amemos uns aos outros, como Ele nos ordenou. Essa é a crença verdadeira. Juventude missionária A crença de um jovem cristão É crer no Filho Jesus Cristo E amar uns aos outros Então se você é um jovem cristão E talvez tenha deixado de acreditar em Jesus Cristo Talvez deixado de amar as pessoas com o amor de Jesus Cristo Avalie a sua fé nessa noite Porque a fé que vence o mundo a fé que muda as pessoas, a fé que transforma, a fé que muda você, a fé que transborda de alegria, é essa fé que nos torna em jovens mais maduros, que confiem em Jesus Cristo sempre. O verso 24 ele termina assim dizendo, os que obedecem aos seus mandamentos, e quais mandamentos? Os mandamentos de crer em Jesus Cristo somente, parar de crer em qualquer outra coisa, nas estrelas, nas constelações, no acaso, no signo. Enfim, os que obedecem os mandamentos de crer em Jesus e amar o outro, permanecem nele. E ele, Deus, neles. Deste modo, sabemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Olha para isso. Eu espero que você esteja percebendo todos os versos, todas as coisas colocadas aqui. O texto está dizendo, juventude missionária: se a gente permanecer neste mandamento de amar Jesus Cristo, amar as pessoas, sabe o que vai acontecer? Deus vai permanecer em nós. Deus vai permanecer em nós. Qual é a tua crença? Talvez você tenha crido em muitas coisas Menos em Jesus Mesmo o jovem cristão Porque quem é que diz que um jovem cristão não pode se desviar da fé Acaba se desviando Da fé Não somos super heróis Qual é a tua crença? Dê hoje um start na crença verdadeira Dê hoje um start na sua identidade de filho dê hoje um start na purificação da sua mente dê hoje o seu start na sua conduta justa dê hoje um start na sua compaixão pelo próximo, dê hoje um start no suprir necessidades dê hoje um start na confiança em Deus dê hoje o start da crença verdadeira feche seus olhos, vamos orar Talvez você está aqui nessa noite e você foi tocado por Deus na palavra dEle. Você já é um jovem cristão. Você é batizado, você é da igreja, a gente se conhece. Você já é da casa, mas Deus falou com você. E você quer orar a Deus. Então, se você é esse jovem, coloque a mão assim sobre o seu coração. E se você está aqui hoje, pela primeira vez, ou talvez você já foi já veio outras vezes, mas não se batizou, não estudou a Bíblia, está vindo conhecendo aqui, conheceu outras igrejas talvez, mas você não teve compromisso e Deus falou algo com você, você quer render o teu coração para Jesus, você nem entende direito o que é render o coração para Jesus mas você entende que tem alguma coisa chamando você assim, ó entrega o seu coração para Jesus, entrega o seu coração para Jesus se você é essa pessoa, coloca a mão no teu coração também, isso, coloca a mão no seu coração isso, isso, isso. Se você é essa pessoa que eu falei, a segunda pessoa, que quer entregar o coração para Jesus, levante agora a sua mão. Eu não vou te chamar à frente, não vou pedir para o pessoal abrir os olhos para te ver, não, mas eu preciso te ver. Então você levanta a sua mão e fica com ela erguidinha, para que eu possa orar por você. Isso. Senhor Jesus, eu oro por essa pessoa. Ó Deus, eu creio que o Senhor está salvando que o Senhor está redimindo, que o Senhor está abençoando, que o Senhor está cuidando Senhor, cuida dessa, dessa jovem, desse jovem abençoa Senhor, proteja que cada um desses que está com a sua mão levantada Senhor, possa receber o Senhor como salvador, ó Deus e que aquilo que o Senhor falou, especialmente para esse coração que eu não sei o que é o que o Senhor falou mas que isso se realize, que ela consiga que ele consiga Pai, viver isso Ó oh, Jesus Cristo, o Senhor é bom. Esta é a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém.